0: esto es Quien Busca, Encuentra, con Eva María Camacho.
1: ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarles! ¡Me encanta! Este lunes con ustedes, lunes 9 de enero de 2023. Quien Busca, Encuentra, ya está al aire su revista informativa en más FM 99.3, la música de tu vida. Y hoy es cumpleaños de uno de los mejores guitarristas del mundo. A ver quién se atreve... A pelearme esta afirmación, ¿no? A discutirme esta afirmación. Jimmy Page nació en Hestel, en Middlesex, en Reino Unido, fundador, guitarrista y compositor de Led Zeppelin, por lo tanto uno de los padres del hard rock. Así que hoy estamos celebrando el cumpleaños de Jimmy Page, quien nació en un día como hoy de 1944 y vamos a platicar... Sí, de ciencia, qué importante es que podamos difundir la ciencia, la tecnología, que podamos realmente lograr, yo lo digo cuando, cuando digo logramos y hablo así en plural, lo digo porque somos un medio de comunicación y porque somos eh, una institución... Y al mismo tiempo, las instituciones tendrían que estar persiguiendo que todo mundo, que todas las mexicanas y todos los mexicanos, incluyendo los que usan corbata todos los días para ir a trabajar, sepan cómo es que la ciencia y la tecnología y la inversión en ella... Y la ciencia y la tecnología producidas en México Nos hacen un mucho mejor país Y una de las personas que han estado trabajando De manera muy incisiva y muy intensa en esto Para difundir por qué es que tenemos que saber Cómo ocurren las cosas Es Martín Bonfil Olivera Lo tenemos hoy en la línea telefónica Ya a mí me da muchísimo gusto que esté con nosotros Él es conocido a nivel nacional Por supuesto por estar en un sinnúmero De medios de comunicación como colaborador Parte del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de México, además de un gran comité editorial y por supuesto con un gran trabajo en la divulgación de la ciencia, particularmente desde la UNAM. Querido Martín, qué gusto tenerte con nosotros abriendo la semana para la gente, la semana hábil del año, porque una ya empezó desde el día 2. ¿Cómo estás?
2: Querida Eva María, pues todavía es tiempo para desearte feliz año y, y efectivamente es un gusto poder estar aquí con ustedes.
1: Martín querido, qué gusto tenerte acá y hay muchos temas que, que, que queremos ver contigo, pero particularmente hay un tema científico hoy día que nos compete que es el descubrimiento de la fusión nuclear y queremos revisarlo contigo en este lunes. Vamos haciendo el lunes de ciencia.
2: Claro que sí, pues es un tema como tú dices importantísimo porque podría eh, potencialmente cambiar el futuro de la humanidad. No no estoy exagerando. Eh, la fusión nuclear en realidad se conoce desde, desde hace más de 60 años o, o más, perdón, hace 100 años se conoce el, eh, teóricamente el fenómeno. Se, se ha podido manejar desde hace unos 60 años en las bombas de, de fusión, que son las, las que se desarrollaron después de las bombas atómicas. Las bombas atómicas utilizan la fisión nuclear, es decir, partir elementos muy pesados como el uranio, el plutonio, en, en elementos más pequeños. Y, y la fusión es lo contrario, la fusión es tomar eh, elementos muy ligeros como el hidrógeno y lograr que se fusionen para formar átomos más pesados como el helio. Esto es lo que pasaba en las bombas de hidrógeno. Pero eh, lo que no se había logrado, que sí se había logrado con la fisión, era hacerlo de manera controlada en reactores. Los reactores nucleares que tenemos ahora son todos reactores de fisión que utilizan eh, plutonio, eh, todos estos eh, elementos pesados eh, uranio, etcétera los parten en elementos más pequeños que siguen siendo radiactivos por desgracia los desechos de esos reactores y se produce energía que se utiliza para calentar agua y luego esa agua hace funcionar turbinas que generan energía no ese es el funcionamiento de los reactores nucleares actuales un reactor de fusión sería muchísimo más conveniente porque generaría también cantidades enormes de energía que se podrían utilizar para generar electricidad, pero no dejaría residuos eh, radiactivos. Ah, ¿no? el,
1: ahí está la el clave. Residuo de...
2: Sí, exactamente, esa es la, la gran promesa, ¿no? el, el residuo de un, una reacción de fusión de hidrógeno, pues es básicamente helio, eh, y además el hidrógeno es un elemento mucho más eh, abundante no solo en la Tierra, sino que es el elemento más abundante del universo. Entonces, este no, no tendríamos que estar eh, buscando estos elementos pesados como, como el uranio, etcétera Entonces, las ventajas serían tremendas. Lo que pasa es que durante 60 años se ha estado tratando de lograr la, la fusión nuclear controlada en un reactor y no se ha logrado. Es decir, bueno, se, se ha logrado obtener la fusión, pero no se ha logrado que produzca más energía de la que se le mete, porque se tiene que calentar tremendamente el hidrógeno a, a temperaturas de millones de grados centígrados, eh, como las que hay, por ejemplo, en, en el sol, ¿no? El sol precisamente es una gran masa, pues, básicamente de hidrógeno, también de otros elementos más pesados, pero está el sol haciendo fusión nuclear de hidrógeno y produciendo helio y otros elementos como oxígeno, carbono etcétera, y de ahí viene la energía del sol. Pero queremos lograrlo en un reactor controlado aquí en la Tierra. Eh, se han logrado muchos avances eh, durante estos 60 años, tanto en Estados Unidos como en la antigua Unión Soviética, hoy, hoy lo que queda es Rusia, eh, en reactores que tienen que confinar este hidrógeno, que se convierte en un plasma nuclear, es decir, se deshacen los átomos y quedan los núcleos y los electrones sueltos, eh, y esto se tiene que confinar con campos magnéticos, en fin, es tremendamente difícil manejar este plasma nuclear para lograr la fusión. Se ha logrado la fusión, pero para lograrla tienen que meter más energía de la que se produce, entonces no, no sirve para generar energía, ¿no? Eh, lo que se logró el, el pasado 5 de diciembre en, en el laboratorio Lawrence Livermore de California, del gobierno de los Estados Unidos del Departamento de Energía, concretamente, es eh, por primera vez en la historia generar una reacción de fusión nuclear eh, controlada en, eh, en un reactor que produjo más energía de la que se metió. Lo que hicieron fue tomar, bueno, dos isótopos del hidrógeno que son un poquito más pesados y por lo tanto son más fáciles de fusionar que son el deuterio y el tritio, pusieron un granito de deuterio y tritio congelado ...del tamaño de un granito de maíz, digamos, este, dentro de un cilindro de oro... ...y a este cilindro de oro le aplicaron 192 láseres de, de muy alta energía... Eh, calen, ...esto calentó inmediatamente el oro, el oro empezó a emitir rayos X... ...y los rayos X dentro del cilindro calentaron el, el deuterio y el tritio... ...de manera que inmediatamente se produjo una reacción de fusión nuclear... Eh, que emitió más energía de la que se le aplicó. Se le aplicaron la, 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 la unidad técnica que son los megajoules, se le metieron 2.05 megajoules, produjo 3.15 megajoules, es decir, 1.1 megajoules de, de energía ex, en, en exceso, como el 50%, y esta reacción duró solo un, un instante, no, un microsegundo, pero lo que prueba es que sí se puede producir en, en, en un laboratorio, digamos, una reacción de fusión que produzca más energía de la que se gasta para, para generarla.
1: Y eh, sobre esto, todo sin contaminar la atmósfera. Esto, el potencial claro, de esto, por eso es todavía más interesante, Martín.
2: Claro, lo, lo que quiero terminar diciendo es que, bueno, esto no quiere decir que mañana ya vamos a tener reactores de fusión. Esto claro. todavía no es un reactor como tal, fue una reacción momentánea, de aquí a generar un reactor que la pueda mantener constantemente para estar produciendo eh, energía durante horas o días, falta muchísimo trabajo, pero después de 60 años por fin se logró eh, lo que llaman la ignición, no, es decir, que, que se autosostenga por un instante la, la reacción. Yo lo comparo como eh, tú estás pensando en, en coches modernos o coches eléctricos como los los que estamos viendo ahora en las calles. No, esto es como como la primera vez que le das este, con el crán a una carcachita y el, el motor arranca y funciona un momentito y se para, pero ya lograste que funcionara, ¿no? O, o, o también se le compara con el vuelo de, de los hermanos Wright en el en el Kitty Hawk, que, que voló por un instante aquel avión y, y nada más, ¿no? De ahí a la industria aeronáutica pues tuvieron que pasar algunas décadas pero ya se, se tiene la prueba de principio de que esto puede funcionar. Y si se logra, eh, si se logra tener reacciones de fusión, se resolvería eh, por completo el, el, el problema energético de la humanidad.
1: Así es. Qué importante esta, eh, ahora sí que este detalle transforma en realidad las posibilidades incluso medioambientales para los países, Martín. O sea, imagínate que esto tarde o temprano se volviera realidad, eh, a, a, ahora sí que a una expansión masiva que permitiera que realmente le diéramos la vuelta de campana a los problemas tanto de energía como medioambientales de este planeta.
2: Por supuesto, sería, como te digo, el, el momento en que cambiaría la historia de la humanidad y no solo eso, Eva María, podría esto abrirnos las puertas a conquistar otros otros mundos, porque la energía de fusión es la opción que tendríamos para realizar viajes interplanetarios. Acuérdate que este planeta pues no es eterno, ¿no? entonces claro. ya necesita la humanidad empezar a pensar en irse a otros mundos para ampliar nuestro nuestras posibilidades de supervivencia a largo plazo.
1: Qué impresión, ¿no? Como, como algo que, que se ha trabajado por años ¿no? y que finalmente se logra en lo científico va a terminar teniendo ahora sí que efectos estratosféricos y de gran influencia para toda la humanidad y muy probablemente incluso para el universo, Martín.
2: Claro, pues esperemos que pronto se pueda seguir desarrollando esta tecnología y que ya podamos tener fuentes de energía de fusión eh, prácticas y empecemos a dejar de depender por un lado de la fisión nuclear y por otro lado de los combustibles fósiles que se niegan claro. a, a desaparecer
1: así es, porque se van a ir, se van a acabar el otro día justamente platicaba con mi hija de, de una observación que ella me hizo cuando, cuando cayó en cuenta de que el petróleo y la gasolina son combustibles fósiles ¿no? entonces me decía, mamá, pero entonces en un momento se, va, se van a acabar, no va a haber gasolina en el mundo, y yo exactamente ya no va a haber petróleo nos lo estamos acabando, ¿no? cada vez se está trabajando más por llegar a, a niveles del subsuelo que nunca antes se habían fracturado, y entonces entonces seguimos gastando plástico como humanidad en bobadas, Martín, en tonterías. Cuando podríamos usar otro tipo de materiales, cuando podríamos ser todavía mucho más racionales, más institucionales y más globales en el uso del petróleo, que, que bueno, pues que vemos que sigue siendo para muchos la única opción, desafortunadamente.
2: Claro, no y además el petróleo lo deberíamos estar cuidando porque sirve para producir muchísimos compuestos químicos que claro, son eh, absolutamente son necesarios. ¿Sí? Sí, sí. Si nos acabamos el petróleo, este, pues vamos a tener que fabricar esos compuestos de maneras mucho más caras y complicadas.
1: Claro, claro, tendríamos que usarlo en lo fundamental y estar buscando otro tipo de energías alternativas para el transporte, para un sinnúmero de cosas. Martín, sigamos conversando contigo porque siempre te aprendemos muchísimo y por supuesto seguiremos pulsando porque la difusión de la ciencia, de la tecnología y de la cultura sean parte de todos estos conocimientos que como humanidad tenemos que seguir recreando, usando y por supuesto pulsando para que seamos pues un mejor equipo ¿no? en lo global y preocuparnos sobre todo porque el planeta que les dejemos a las próximas generaciones híjole, ojalá pudiera ser mejor que el que estamos viviendo en estos instantes
2: yo te lo agradezco muchísimo porque es, es necesario que haya más ciencia en, en los medios y tú estás haciendo una gran labor en ese respecto, muchísimas gracias y siempre que quieran yo estoy aquí a su disposición.
1: Querido Martín muchísimas gracias, esta es tu casa, acá te esperamos, nos debes una visita desde hace mucho, será apoteósica cuando tenga que ser, seguramente
2: ya lo estoy planeando, claro que Buenísimo,
1: sí. buenísimo. Un abrazo, gran año para ti, querido, para toda la gente que te rodea, para toda la gente que amas, y seguimos en contacto.
2: Un abrazo muy grande, gracias.
1: Martín Bonfil Olivera, difusor de la ciencia y de la cultura, todo un científico siempre en los medios de comunicación en México y hoy con nosotros. Vamos a hacer una pausa, ¿verdad? ¿Y regresamos musiquita? Ah, muy bien, sí, cómo no. Nosotros vamos con Jimmy Page porque estamos celebrando su cumpleaños, así que vamos a escucharle con una más. No quarter. Esta mañana de este dueto que hizo con Robert Plant. Ve nada más qué bonita guitarra. Feliz cumpleaños Jimmy Page. Nosotros ahorita regresamos.
0: Con Eva María Camacho. No te vayas. Esto es Más FM, la música de tu vida. Porque nos emociona trabajar para toda una generación, llevándoles los mejores sonidos. We
3: will, we will
0: escuchando la música de tu vida, prendiendo tus recuerdos. 99.3, Más FM. Más, 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 más.
5: La Universidad
6: Naval tiene la misión de formar oficiales, líderes navales con honor, deber, lealtad y patriotismo para servir en
5: las unidades y establecimientos de la Secretaría de Marina Armada de México. Inscríbete en www.go.mx, diagonal Universidad Naval. Universidad Naval más que una carrera, un proyecto de vida.
6: Gobierno de México.
5: En apoyo a tu
0: economía encuentra miles de productos a mitad de precio en Frescolomas y fresco.com.mx. En todos los aceites comestibles compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. Así es, en todos los aceites comestibles te llevas el segundo a mitad de precio. Que sea fresco hace la diferencia. Hasta enero 12. Estás escuchando XHTL FM 99.3 más FM Transmitiendo con 3.000 watts de potencia Desde Capitán Caldera 315, Colonia Tequisquiabar Un concepto de MG Comunicación más FM La música de tu vida Escuchas a Eva María Camacho en Quien busca, encuentra Regresamos
1: Estamos de regreso en esto que se llama Quien Busca Encuentra, su revista informativa y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer porque ya se acabó la rosca. El maratón Lupe Reyes llegó a su final. Y entonces, ¿cómo podernos recuperar? ¿Por dónde empezamos? Pero bueno, pues ya sabemos que tampoco nos gusta sufrir. Entonces, ¿alguna solución debe de haber a todo esto? Querida Jessica Mesa, ella es nutrióloga y además es maestra en educación. Está con nosotros hoy ya en la línea telefónica. Gran 2023 para ti y toda la gente que amas, querida Jess. ¿Cómo estás?
4: Hola, Eva. Con muchísimo gusto de saludarte, desearte
1: un gran año. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ti por aceptar esta conversación. ¿Cómo regresar a los momentos sanos, a cuidarnos mucho más? Bueno, pero sin sentir el contraste de una manera tan radical que entonces nos haga renunciar en el camino. Querida Jess, ¿cómo, cómo? Sí, fíjate que es muy
4: importante. De repente existen este tipo de dietas que llaman detox. Y yo les propongo que sea esa detox, pero de alimentos, por ejemplo, procesados. Ya tuvimos ese, esos eventos culinarios riquísimos, ¿no? De todo este tipo de vacaciones navideñas, de Año Nuevo, de Roca de Reyes. Y ahora sí, va con todo. Esa actitud ayuda mucho. Pero ese detox viene de esos tipos de alimentos. Que eliminemos, por ejemplo, tantas azúcares o postres que comimos, que ya van a estar de por fuera de tu, seguramente, de tu ritmo de vida. Pero sí es importante el que consumamos más verduras. De repente en estas vacaciones son lo que más veo que se ha olvidado. La verdura, el jugo verde. El jugo verde es algo que sí me, me interesa que, que las personas consuman porque de repente es que es una muy buena opción de comer algo de verdura, aunque sabemos que debemos de masticar pues hace muy buen balance, sobre todo para después de tanta, tanta elevación de glucosa por los, por los eventos culinarios que pudieron haber ten tenido en, en la cena y recupera mucho. También el que no dejemos de comer, de repente es que empiezan a hacer a ayunos muy fuertes y no debemos dejar de comer, más bien es volver a encontrar tu estructura en tu horario de comida, snacks saludables, sabemos que hay por ejemplo amaranto la fruta de temporada está riquísima, la piña, el melón. Entonces, eh, podemos hacer como ya ese balance y propósito de tener nuestras frutas y verduras eh, eh, ya preparadas para que pudieran ser unos buenos snacks.
1: Así es. A ver, entonces es sumar más verduras, buscar más frutas, que además en México tenemos el gran privilegio de tener frutas deliciosas de muchas partes Delicio. del mundo, locales, a muy buenos precios, ¿no? Lo típico que vienen sí. los extranjeros acá y dicen, ¡ay, no puede ser! ¿No? Claro. Esto está baratísimo, ¿no? Las fresas súper jugosas que aunque vengan de otros lados, compiten de muy buena manera y, y se mantienen en buenos precios. Tú lo dices bien, la fruta de temporada hay que aprovecharla porque además es la más económica, es la más jugosa, claro. hay que estar respondiendo a lo que la misma naturaleza nos va poniendo.
4: sí. Y además, no, no tener, o sea, tener en cuenta que va a haber lo que hablábamos de hacer ejercicio, o sea, retomar, aunque sea, sabemos que hay personas que tienen el tiempo súper medido, pero contar los pasos en tu oficina, moverte a donde hay una impresora más lejos, este y ese, ese conteo de pasos sí cuenta. Recordemos que, que, que nuestro celular, que lo traemos todo el tiempo, cuenta pasos, más de seis mil pasos en el día, estamos hablando de media hora de ejercicio, cuando de repente apenas estamos encontrando el hábito de quererlo eh, meter en nuestras vidas, ¿no? O sea, sí veo los gimnasios diarios y todos con sus propósitos y vamos a generar que esa que ese propósito sea real, ¿no? No tenemos que sufrir de hambre, eso es una de las ideas que luego, ya me comí todo y entonces voy a sufrir de hambre, ahora no voy a comer nada, no, no es que comas, no es que no comas, es que debemos de comer, recordemos, en pues, nuestra digestión no ocurre cada tres horas máximo de cuatro, no crear ayunos nada más porque sí, claro que el ayuno intermitente que hemos hablado de él en tu programa es para ciertas personas yo no lo sugiero si tienen gastritis colitis o, o algo algún reflujo, porque obviamente podemos llegar a ocasionar problemas más graves sí enfermedades crónicas pues algunas sí, pero algunas otras no, no, no recomiendo ese ayuno y aparte el ayuno se debería de tomar más en como una reactivación, muchos de mis pacientes hoy están en reactivaciones que se generan a partir de lo que escuchamos que comieron se hace un cálculo de, de calorías para ver cómo podemos incluirlo y entonces así reactiva tu organismo pero de manera controlada natural no y, y, y encausada a que tengas un horario a que tengas una hidratación a que genere cierto ejercicio físico a tus posibilidades
1: claro a ver yo creo que es muy importante la manera en la que hablamos con nosotros durante todo este tiempo de las fiestas y el Año Nuevo. Yo creo que es muy buen momento que si bien acaban de pasar las fiestas, como para reconocer qué podemos hacer el año que entra para sentirnos mucho mejor. A mí me tocó visitar a la doctora Sol Pastrana, que ya la conocerás, otra de nuestras colaboradoras, ya está en su consultorio, cuando justamente me, me di cuenta de una apuesta que tenían ella y su equipo. Sí, esto fue el año en la Navidad antepasada y entonces ellos apostaron a ver quién bajaba más de peso en las temporadas navideñas y evidentemente pues podían ser 100 gramos, 50 gramos, podía ser muy poquito porque pues, en las fiestas uno trae una gran competencia con respecto al entorno. Pero fíjate qué bonito jugó el equipo que a final de cuentas pasaron las fiestas, disfrutaron, pero se cuidaron, pero no subieron de peso, ¿Sabes? Claro. O sea, fíjate cómo, cómo un juego así sirvió de hack para una circunstancia pues en donde nos podríamos haber llevado un año más, ¿no? Decir, ah, pues claro. dale, no, ya llegaron otra vez las fiestas, otra vez el Guadalupe Reyes y entonces otra vez la engordadera y otra vez en enero. Vemos cómo le hacemos. <risa> Pero entonces ellos encontraron este hack, ¿sí? Entonces el otro día estaba platicando con una amiga mía que me decía que el hack que ella usó fue comer más fruta. Me decía, Eva, es que en okay. esta época me da mucha ansiedad y me da más sed y entonces pues estoy tomando más agua y comiendo más fruta. Pero todo lo demás a las fiestas lo voy a entrar sensacionalmente. Y la vi el Híjate fin de que... semana y ¿sabes qué me dijo? Que había subido apenas un kilo. Exacto.
4: Es que a veces, Eva, el simple hecho de estar bien hidratada hace un cambio el que por ejemplo también escogió fruta y la hidratación, pero de verdad que a veces no la ponemos la intención realmente como debe de ser al agua, esa molécula increíble que es H2O y que provoca, que fíjate esas, esas vitaminas que ella consumió por medio de la fruta que espero no así tampoco un exceso seguramente pero esas vitaminas solamente con esa agüita que ella tomó con esa buena hidratación hizo regulación por medio de la fibra de esa fruta para que las grasas no estuvieran en un exceso seguramente en su organismo y pudieran ser eliminadas por el mismo organismo. Y además, las vitaminas y minerales que luego es que el carbohidrato es lo contrario. O sea, un exceso de carbohidratos simples, procesados, ¿sí? Lleva hasta una depresión, ¿sí? ¿Por qué? Porque es, es, un, es, un, es, es, es como una droga, ¿sí? Entonces, si tú comes más bien lo natural, que es la fruta, hasta esa misma hidratación está haciendo Que las vitaminas y minerales que te pueden Aportar por medio de ese oxígeno están Llegando a tu sistema, están creándote Energía, están llegándote bienestar Te van a dejar perfectamente Dormir, porque luego también eso es lo que Nos afecta en estas vacaciones Hay muchas fiestas, muchos eventos y el dormir No está del todo bien Tenemos que tener recuperación en el sueño En la hidratación y en esa fibra que nos dan Las frutas y las verduras, son magia pura
1: Claro Qué importante es que cuidemos el resto de los aspectos en el momento de preocuparnos por una buena nutrición. Que, que se trata de eso. Yo creo mucho de lo que tú enseñas, querida Jessica Mesa, a nutrirnos mucho mejor, a cuidarnos mucho más y no solamente obsesionarnos por el tema de bajar de peso, que es la preocupación, yo creo, de la mitad de la población, por lo menos.
4: Sí, sí. por eso me gusta enseñar a que no es nada más ese el motivo por el cual, de verdad, todos tenemos cargas genéticas, nunca hay que hacer que se, se expongan, sino más bien que se vayan apagando esa nutrigenómica que se exponga realmente a pagar todo lo malo de tu sistema. Y desde niños, desde niños, porque tenemos ese poder de que en los niños enseñarles no es tan fácil, no es tan sencillo, pero a los niños podemos irles enseñando mejores hábitos, que tomen agua... Esa parte de, de estos termos que de repente me han ayudado un poco porque al que tu termo tú misma le pongas ahí de qué hora qué hora tienes que tomar con un con un plumón, de qué hora puedes, tienes que estar tomando agua, el agua tiene que estar en la primera parte de tu día y eso tiene que ser algo muy importante para que se cubra el que también tu sueño sea reparador y que en ese sueño realmente esa reparación vaya eliminando todas esas toxinas grasas extras, o sea, tu cuerpo vaya haciendo entonces lo que tú esperas, Ajá. que sea sano, que sea saludable, que estés como tú te quieres ver y eso es lo es muy importante porque entonces el propósito es cumplir, eh, se puede cumplir durante todo el año, con claro. todo de que lleguen estas fiestas el próximo año y si estas herramientas las aplicas, el próximo año seguramente con el simple hecho de llevar tú esos objetivos, de poner como tú dices estos tags, de que, que me propongo ahora y hasta en las mismas, se me ocurre, tú me dijiste en trabajos, pero puede ser entre familias, pueden ser entre amigas, en las comadres, si me explico, o sea, hacer como para que sea un apoyo. Ese apoyo es también emocional y psicológico, que es lo que te decía, realmente somos seres psicológicos, emocionales, físicos, que todo eso necesita no nada más el sueño, la hidratación y la dieta, sino también ese acompañamiento de repente.
1: Así es. Querida Jessica, ¿cómo te encontramos en las redes? Quienes quieren ir contigo a sumarse a esta dinámica que tú nos propones de ser todavía más sanos y de cuidar más nuestra alimentación, de ser más conscientes en lo que nos preparamos y en lo que comemos. ¿Dónde te encontramos?
4: Claro que sí, Eva, gracias. Bueno, me encuentran en Facebook como LN Jessica Mesa Cobarrubias y en Instagram como NUT Jessica F Mesa. Y ahí tienen todos los datos, el número de, de celular del consultorio para cualquier duda que tengan.
1: Perfecto, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo enorme, gran año para ti y nos vemos pronto. eh
4: Claro que sí, igualmente, un gran año, Eva. Muchísimas gracias,
1: gracias por tanto, Jessica Mesa Covarrubias. Ella es nutrióloga y además es maestra en educación. Entonces, explica las cosas súper bonito y le da a uno motivos, ¿no? O sea, yo, a mí me funcionan el, es, las cosas cuando me las explican a fondo. Y me dicen, mira, Eva, a ti te conviene levantarte y tomar agua porque tu cuerpo se nutre, porque las células se ensancha porque todos los motivos que me da. Ah, entonces cuando ya entiendo de qué se trata y cuáles son las ventajas, entonces allí ya opera el cambio. Si ustedes como yo, le va a funcionar muchísimo ir con Jessica Mesa. Nosotros nos vamos con más. Muchas gracias. Yala. Yala. Cómo no. Estamos celebrando a Jimmy Page, que empezó a tocar la guitarra cuando tenía 8 años de edad allá en Inglaterra. Y bueno, pues él empezó a tomar clases de guitarra muy chiquitito y a aprender rockabilly y admiraba a el Elvis Presley. ¿no? Él empezó tocando la guitarra en realidad en, en televisión por primera vez con 13 años de edad. Y vaya carrera estratosférica y además integrante de una de las bandas más importantes de absolutamente todo el mundo de Led Zeppelin. Escuchémosle un poquito en su cumpleaños, hacemos una pausa y tenemos mucho más no se vaya
0: Regresamos con Eva María Camacho. No te vayas, esto es Más FM, la música de tu vida. Escuchas a Eva María Camacho en Quien Busca, Encuentra. Regresamos.
1: Su revista informativa quien busca encuentra. Y el día de hoy tenemos el privilegio de contar con una figura muy importante para el derecho y para las mujeres en San Luis Potosí. Una trayectoria única. Guadalupe Almaguer Pardo, que además hoy viene en su titular, más bien en su carácter de titular de la instancia de las mujeres del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Bienvenidísima, Guadalupe, Muchísimas, qué gusto. Gracias. Ya teníamos
6: muchas gracias de estar contigo porque sí habrá este que auditorio. Es amplio, es importante y queremos llegar a todas las mujeres de la ciudad capital. O sea,
1: Muchísimas partes. gracias por estar acá, Guadalupe Almaguer Pardo. La instancia de las mujeres, justamente fuera del aire, me comentabas cómo es que eh, hubo un momento institucional muy importante a partir del primero de enero de hace justamente un año. Es correcto. Empecemos por ahí para que además nuestro auditorio comprenda un poquito cómo se ha venido transformando el trabajo que ustedes están haciendo.
6: Con mucho gusto. Eh, en efecto, la distancia de las mujeres está legalmente constituida eh, por una adición al artículo 88 bis, 88 ter y 88 cuater de la ley orgánica del municipio de San Luis Potosí y entonces en esa adición se garantiza la, la, el reconocimiento, la necesidad a la creación de la instancia de las mujeres que se, desde la ONU es el, es el, es el la, la oficina de adelanto para las mujeres. Sí. Entonces, una vez constituido legalmente la instancia de las mujeres, estamos obligadas a todo el cumplimiento de la ley, desde SEDAU, Belendo para la Constitución, leyes generales, leyes estatales y por supuesto los reglamentos que modificamos. Eh, bueno, por lo menos hicimos la propuesta nosotras desde la instancia a, al Cabildo y ya se aprobaron todos los reglamentos. Entonces tenemos un amplio andamiaje legal eh, en instrumentos legales, en leyes que cumplir. Y un elemento, como te decía, eh, que para nosotras es eh, sustancial, que es la Declaratoria de la Alerta de Género en San Luis Potosí, claro. declarada así desde junio del 2017. Y bueno, nosotras la, desde la instancia el año pasado, eh, más o menos por el mes de marzo, iniciamos con los trabajos de, la, de, la, de una estrategia que diseñamos y creamos desde la instancia que se llama Mi Brigada Violeta, que incluye los lineamientos de la alerta de violencia de género con lo que compete al municipio. Entonces, bueno, pues estamos ahora... Creció mucho la, 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 la brigada y se extendió. Eh, originalmente estaba planeada para las colonias de mayor y más alto índice delictivo, incluyendo delitos contra las mujeres, como el acoso callejero eh, y otros delitos. Por supuesto, la violencia familiar que es la que encabeza sí, sí. los delitos, este tipo de delitos en San Luis Potosí. Eh, y posteriormente eh, de las colonias eh, estuvimos y estamos en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a solicitud de las chicas, de las estudiantes de las distintas escuelas y entonces hoy también estamos en la Autónoma, estamos también en la Mesoamericana con un convenio eh, y estamos en los mercados. Estamos en dos fábricas porque es muchísima la demanda, créanme que es muchísima la demanda de las eh, fábricas, por ejemplo, en San Luis Potosí. Iniciamos con una gasolinera Gaspit. Ya estamos en, en, en pláticas con el área que maneja las gasolineras en Canaco con todo el apoyo de Juan Branca. Y, y pues ahí vamos. El, el, la idea es extender eh, los espacios en donde se arme la, y se integre la Brigada Violeta que es eh, una estrategia que se basa principalmente en el tema de la capacitación, rutas de atención y también, por supuesto, la integración de comités de seguridad. La instancia de las mujeres camina muy de la mano eh, porque es parte, además, del Eje 1 eh, el, el, con la Secretaría de Seguridad Pública. Claro. Entonces, nosotros andamos muy de la mano con las con la Secretaría de Seguridad, con la comandante Irma, que es la directora de prevención del delito y también ando, caminamos con otras eh, tres direcciones del municipio servicios municipales, ecología, eh, este, alumbrado porque hacemos recuperación del espacio público de, con perspectiva de género el espacio público desde la brigada se recupera con perspectiva de género porque son las mujeres, Eva, quienes nos va diciendo en la caminada de las colonias en donde los lugares. los lugares peligrosos el coche abandonado donde hay violencia la esquina que no está iluminada sí, sí. las faldas de los árboles que tapan la, la iluminación los terrenos baldíos los terrenos baldíos que es un problema verdaderamente grave ¿va? o sea es un asunto muy delicado los terrenos baldíos los dueños o los propietarios se desentienden de ello y los, los baldíos se hacen nido de delincuencia, de basura, de todo este tipo de situaciones que afecta enormemente a la comunidad y, eh, y, y nosotras hemos mandado localizar a Catastro con la dirección de Catastro eh, para que los dueños, los propietarios se hagan cargo, pero es un proceso bastante complejo. Nosotras estamos, sin embargo, eh, no detenidas en ese tema, sino que seguimos caminando. Ajá. Sí, la recuperación del espacio público es lo primero que hace la brigada, caminar con las mujeres en las colonias, lo mismo hacemos en la autónoma, eh, caminamos alrededor de, 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 de las escuelas, en donde falta luz, todo, 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 también estamos en el, empezamos con la clínica 47 del Seguro Social, eh, que está entre la ferrocarrilera y la Popular, eh, y el Montesillo, el barrio del Montesillo. Y también ya vamos a empezar con la clínica de aquí, de, que está aquí en Zapata. Y ahí vamos, porque de verdad es muchísima la demanda que tenemos y, y es una instancia creada desde la pasada administración con un organigrama muy pequeño. Eh, Nosotras tenemos eh, 11 personas de, eh, que, se, que están en la instancia eh, todo, la, todas, ahorita todas con, con perfiles capacitados sobradamente calificados para la atención certificados en derechos humanos, eh, tenemos un compañero en planeación y las compañeras de la, de la comunidad de mujeres, o sea es una eh, instancia que le queda chica a San Luis Potosí Segunda. estaremos eh, en este año eh, en pláticas con el presidente municipal Enrique Galindo con la posibilidad de ampliar el, el, la, la base ¿El equipo, el equipo de trabajo Eva porque la verdad es muy muy pequeño para la demanda en San Luis Potosí y no solamente tratamos y atendemos mujeres adultas sino nosotras buscamos que en la, en la brigada haya también niñas y adolescentes que padecen muchas violencias este, y para atender a todas las mujeres de todas las edades también hay mucha problemática en la ciudad de toda la violencia contra adultas mayores, sí, muchísima sí. violencia. Y
1: ahorita en Navidad, en el cierre de año, desafortunadamente la convivencia familiar, no, no es que sea, a ver, no, no, no quiero que se malinterprete mi comentario, no es que la convivencia familiar sea mala, más bien la convivencia familiar, por supuesto, que lleva a estos momentos donde hay confrontamientos, donde hay diferentes desacuerdos, que es normal, ¿no? que es parte de una dinámica familiar, pero desafortunadamente el consumo del alcohol, el tema de las fiestas, seguramente hizo que como en la pandemia se sí. evidenciara todavía más el ejercicio de la violencia al interior de las familias, Guadalupe.
6: Es correcta tu lectura, eh, tan correcta que después de nosotras vimos a nivel nacional que cuando estaban las mujeres obligadamente encerradas con los agresores, vino después lo que llamamos la otra pandemia, porque subió claro, enormemente, claro. subió enormemente los, las agresiones, las violencias. Y es lo que sucede en estos tiempos en donde hay vacaciones, tenemos, somos una sociedad que ha, eh, desafortunadamente ha crecido con unas formas de resolver la problemática con violencia. Eh, es una construcción social... Eh, que, son, que tiene como origen las asignaturas de género eh, para hombres y para mujeres, y entonces a los hombres los produce violentos la sociedad machista y patriarcal, y a las mujeres silentes, obedientes, sumisas, eh, sumisas calladas. Entonces toda esta dicotomía de una valórica diferenciada es lo que da como resultado una sociedad desigual, eh, las mujeres más pobres con menos oportunidades eh, en la escuela, en los trabajos menores salarios por cierto Ajá. en estos últimos cuatro años ha subido eh, a un 35% de diferencia el salario eh, así es, en al, lugar de que
1: la brecha se así disminuya es, subió, es cambiado,
6: subió, subió teníamos en, en 2018 todavía hasta mediados del 2018 teníamos un 25% de la brecha a trabajo igual eh, salario igual bueno pues ahora estos últimos cuatro años ha acrecentado 35% y entonces eso es más preocupante porque las mujeres además de que debieran ser autónomas económicamente porque claro. es la primera independencia digo Así yo es. este, eh, se, ya tienen trabajo pero el trabajo se paga eh, menor que eh, a a, al de los hombres entonces hay una serie de desigualdades Eva, que si bien es cierto la brigada no va a resolver en su totalidad porque la sociedad patriarcal y machista camina, camina, camina y avasalla, también es cierto que las mujeres, en las colonias donde esté la brigada en todos los espacios donde la brigada está las mujeres hacen conciencia de todo lo que se está viviendo, identifican la, la violencia que están viviendo. padeciendo y eh, se da también las rutas de atención, que es esta salida todas las instituciones, se les provee toda la información para todas las instituciones que pueden eh, y que deben, diría yo, atender el tipo de violencia que están viviendo y este y ya es otro panorama el, el, el creo yo que el, el y bueno, no es un asunto de que yo crea, sino que es evidente que el problema mayor de las mujeres mexicanas es el desconocimiento de las leyes. Eh, y se se hace se hacen anuncios y se hace comunicación de todo lo que se te pueda ocurrir, pero no se provee a las mujeres mexicanas, eh, desde la niñez, por ejemplo, eh, todos los derechos. Yo sería, por ejemplo, de la idea de que el contenido de los libros de texto, desde la Conalitec sí, sí. se incluyera todo el paquete de los derechos de a una vida libre de violencia. Por supuesto. Oh, entonces esto te traduciría que las niñas eh, desde preescolar, de pre primaria, secundaria, toda la primera etapa eh, de, de educación formal eh, se les proveyera del conocimiento de sus derechos sí. y también eh, una, una, un contenido desde Conalitec hacia los hombres. Hasta los niños... Eh,
1: de nuevas masculinidades. De las
6: nuevas masculinidades, porque si no desarticulamos ah. eh, el patriarcado, el machismo
1: con las asignaturas... Un
6: eterno, Exactamente.
1: A las dos partes hay que sensibilizarlas. Hay que
6: responsabilizarlas de... Y bueno, eh, yo he dicho, y tú estarás de acuerdo que en el tema de la resolución o por lo menos el aminoramiento de los índices de violencia contra las mujeres es un asunto de todos y de todas es la escuela es eh, la sociedad eh, es la familia por supuesto es la iglesia el claro. papel importante que tiene la iglesia con un enfoque social y de desarrollo entonces todos y todas estamos obligadas y obligados a actuar de manera responsable con el tema de las violencias hacia las mujeres
1: vuelve pronto se nos acaba el tiempo por hoy, pero claro que sí porque estos temas son pertinentísimos. Tú conoces a San Luis Potosí como la palma de tu mano y sabes bien de lo que adolecemos las mujeres acá. Entonces te necesitamos, Lupita.
6: Yo vuelve les agradezco pronto, muchísimo. De verdad te agradezco muchísimo el espacio. Al contrario. Los minutos que sean, nosotras los aprovechamos al mil porque la comunicación es una parte importante en los lineamientos de la alerta de violencia de género, ¿eh? O sea Nosotras se, tie se tiene que, se tiene que reconocer y visualizar. Muchísimas gracias por estos minutos, de verdad te lo agradezco
1: mucho. No, no, gracias a ti. Además una institución en esta materia. Muchas gracias. Y por supuesto una gran abogada en San Luis Potosí, Guadalupe Almaguer Pardo, que como lo decíamos, bueno, pues, un día es más pronto entrevista de su trayectoria, Muchas porque gracias. las historias que tiene que contar Guadalupe deben de ser lo más extraordinario. Así que qué bueno, qué bueno tener. Muchísimas que acá. gracias. Sigamos esta esta comunicación, no, sigamos haciendo este ejercicio para que que nuestras audiencias pues cada vez y nosotras no como equipo también seguimos formándonos a través de estas voces de estas voces únicas e iliguanables. así que Guadalupe Almaguer Pardo te esperamos de regreso la titular de la instancia de Las Mujeres con Nosotros hoy y las redes sociales cualquier mujer que esté viviendo cualquier tipo de violencia así que por favor Wendy, Wendy. Wendy Jiménez está con nosotros es la parte de la comunicación y aquí nos va a decir justamente en dónde cualquier mujer que esté viviendo cualquier tipo de violencia en San Luis Potosí, ¿a dónde va, querida?
5: Así es, Eva, te agradezco mucho el espacio. Te comento que cualquier persona que pueda eh, tener alguna duda, alguna inquietud sobre la instancia de las mujeres, sobre eh, todo el trabajo que realiza la instancia de las mujeres, puede contactarnos en Facebook e Instagram y Twitter en instancia mujeres SLP ahí nos encuentran y pues bueno, ahí estamos abiertas eh, para todo lo que puedan necesitar. Físicamente, ¿a dónde va una
1: mujer que está siendo violentada y que necesita? Ustedes ya lo dijeron, está la Brigada Violeta operando las 24 horas, los 365 días del año, pero ¿en dónde? Dándonos algunas de las sedes puntuales para que si alguien nos está escuchando o alguien tiene que remitir a alguien a este domicilio,
5: que vayan. Así es, mira, te comento que estamos ubicados en el Centro Unión, que está en la calle de Uresti, en el Centro Histórico, Uresti 500 55, ahí en la zona centro en el primer piso, ahí estamos en un horario de atención eh, al público de 8 de la mañana a 4 de la tarde, sin embargo bueno nuestro como bien lo comentan, nuestro horario se extiende a través de nuestras redes sociales y pues bueno, cualquier cosa ahí estamos a la orden Muchas gracias, felicidades por el trabajo que realizan Muchas gracias. Y sigamos,
1: sigamos sumándonos sigamos. a esta estrategia antiviolencia que tiene que ser, pues incluso a nivel global. Así que muchas, muchas gracias. Muchas gracias a
6: ti. Yo quisiera dejarles el teléfono. Estamos claro, en claro. el 41 390721 Por si alguna mujer en alguna colonia, donde quiera que esté, está interesada en que integremos brigada, nosotras vamos
1: bien, muchas gracias está. gracias, gracias Wendy Jiménez y por supuesto la titular de la instancia de las mujeres en San Luis Potosí, Guadalupe Almaguer Pardo con nosotros, acabamos por hoy se nos fue de volada, Qué buen programa muchísimas gracias a todo el equipo de MG Comunicación quédese en 99.3 más FM, la música de tu vida ya viene Kat, en un ratito viene todo lo mejor ya lo sabe a las 6, Jesús Aguilar de vuelta con las noticias así que no se desconecte, Pásela muy bien gran semana para ustedes